0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Banka državnih rezervi posle 11 godina podigla zvaničnu kamatnu stopu. Rusi nastavili granatiranje Azov stala tvrde ukrajinski državni izvori. Srbija ukinula sve pandemijske putne restrikcije, ulaz u zemlju dozvoljen bez PCR testa i potvrde o vakcinaciji. Banka državnih rezervija Australije podigla je zvaničnu kamatnu stopu za gotovinu sa rekordno niskih 0,1% na 0,35%. Ova odluka Centralne banke usledila je samo 18 dana pred održavanje saveznih izbora. Premijer Scott Morrison se distancirao od povećanja kamatne stope, tvrdeći da su spoljni faktori krivi za pritisak na ekonomiju. Morrison je rekao da su se australijanci pripremili za povećanje stope prelaskom na stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom, a naglasio i da su inflacija i kamate veće u drugim zapadnim zemljama. Kamatne stope su na istorijski najnižim nivoima. U poslednjih 30 godina prosječna kamatna stopa je bila 4,5 tako da je očigledno na nivou koji je znatno ispod onoga što je bilo konvencionalno i što smo videli širom sveta. Kazao je Morrison i ponovio da su rat u Evropi i poremećaj lanaca snabdevanja kao i uticaj nedavnih poplava doprineli najnovim podacima o rastu inflacije. Premijer smatra da postoji i više pritisaka nego što smo do sada videli Za to vreme laburisti optužuju premijera da pripisuje sebi zasluge za dobre ekonomske vesti, a da ne preuzima odgovornost za one koje su loše. Port paralopozicije za pitanja državnog trezora Jim Chalmers kaže da Morrison želi da se pretvara kao da nema nikakve veze sa rastućim troškovima života. Sada pod Scottom Morrisonom suočavamo se sa potpunom krizom troškova života i rastuće kamatne stope će uskoditi. Postati deo bolne istine, imamo vrtoglave, troškove života, a pad realnih zarada, a sada i povećanje kamatnih stopa, bez obzira na to da li se kamatna stopa povećava ili ne, premijerov ekonomski kredibilitet je u rasulu, kaže Chalmers. Ministarka obrazovanja Novog Južnog Velsa Sara Mitchell pozvala je državni sindikat nastavnika da otkaže sutrašnji štrajk. Ministarka je obećala da će se budžetu koji će biti objavljen u junu baviti platama u javnom sektoru. Sara Mičel kaže da je odlaganje arbitraže o platama uz nastavak drugih pregovora pokazalo da vlada Novog Južnog Velsa radi u dobroj nameri. Međutim, predsjednik federacije nastavnika Novog Južnog Velsa, Angelo Gavrilatos, kaže da će štrajk biti održan jer nastavnici traže povećanje plata od 5 do 7,5%. Prelazimo na vesti iz Ukrajine i sveta. Ukrajinski zvanečnici kažu da su nastavljeni ruski napadi na Čeličanu Azovstal u Marijupolju. Komandant nacionalne garde Denis Šlega kaže da je postrojenje granatirano svim vrstama oružja. Napad je usledio nakon što je više od stotinu civila evakuisano iz Azovstala, ali se navodi da ih i dalje ima više stotina u ovoj opkoljenoj Čeličani. U Jedijene nacije i Crveni krst se nadaju da će uspostaviti humanitarni koridor u novom pokušaju evakuacije. Izraelski zvaničnici osudili su izjavu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u kojoj je prema njihovom mišljenju imao neoprostive komentare o nacizmu, Hitleru i ratu Ukrajini. Lavrov je u nedelju intervjuu za italijansku televiziju ponovio tvrdnje Rusije da je izvršila invaziju na Ukrajinu kako bi denacifikovala ovu zemlju. Oni tom prilikom sugerisao da je nemački diktator Adolf Hitler imao jevrejske krvi i da je jevrejsko poreklo ukrajinskog predsednika Vlodimira Zelenskog ne znači da njegova zemlja nije mogla da ima nacističke elemente. Ove izvjeve izazvale su negodovanje u političkom spektru Izraela, pri čemu je ministar spoljnih poslova te zemlje pozvao ruskog ambasadora radi pojašnjenja i zahtevao je zvanično izvinjenje. Predsedavajući izraelskog spomenika holokaustu Jad Vašema, Dani Dajan kaže da je Lavrovu izjavio krivio jevreje i da su ubijali jedni druge za vreme holokausta. Reči ministra Lavrova su zabluda i treba da budu najoštrije osuđene. On u suštini propagira inverziju holokausta u kojoj se smatra da su žrtve počinioci. Ovo je odvratno i u suprotnosti je sa istorijskom istinom. Kancelarija za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije saopštila je da napad do koga je došlo u nedelju na Gračaničkom jezeru, a u kom je u pravcu grupe srpskih mladića i devojaka ispaljeno više hitaca od strane dvojice albanaca, predstavlja najdirektnije ugrožavanje života srpske dece. Kako se navodi u saopštenju, kancelarija još jednom upozorava Prištinu da ne daje zamah albanskim ekstremistima koji bi da stvaraju haos na terenu i da proteruju Srbe koji su s pravom i uplašeni za bezbednost svoje dece. One međunarodne organizacije čije je mandat i odgovornost da Srbima na Kosovu i Metohiji garantuju bezbednost, ovaj napad u čijem se središtu našla srpska omladina moraju tretirati s najvećom pažnjom i on nipošto ne sme proći nekažnjeno, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji najveći prioritet za zvanični Beograd. Nažalost, svedoci smo da se neodgovornim izjavam albanskih političara na čelu sa Albinom Kurtijem Srbima svakodnevno crta meta na čelu i direktno ugrožava njihova bezbednost, navodi se u saopštenju. Na grupu od devetoro srpskih devojaka i mladića pucala su dvojca albanaca na motoru koje je zatim u razmeni oružane paljbe ranio policajac koji se tu slučajno nalazio. Port parol policije Agron Borovci kazao je za RTK-2 da je policija pokrenula istragu kako bi razjasnila sve okolnosti ovog incidenta kao i da osobe koje su zadobile prostrelne rane imaju 23 i 28 godina. Nemački kancelar Olaf Scholz primiće u sredu u Berlinu specijalnog izaslanika Evropske unije za dialog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Istog dana Scholz će se sastati i sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, a zatim i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Por parol Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Peter Stano potvrdio je da će Lajčak posle susreta sa Scholzom takođe održati neformalni sastanak sa Kurtijem i Vučićem. Umeđu vremenu, stručnjak za Balkan i viši saradnik saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, smatra da je teško očekivati bilo kakav pomak u dialogu Beograda i Prištine. Preko je potrebno suštinsko resetovanje pregovora, postojala je šansa prošle godine, odnosno posle dolaska predsednika Bajdena na vlast u Americi, a pre odlaska sa vlasti Nemačke kancelarke Angele Merkel. Međutim, šansa nije iskorišćena. Ove godine kada imamo novu Nemačku vladu, koja je proglasila Zapadni Balkan za prioritet, u svemu dominira ruska invazija na Ukrajinu, rekao je Weber za Kosovo Online. Predsednik srpskog pokreta Dveri Boško Obradović ocenio je da je abdikacija na presto princa Petra Karadjorđevića državnički potez koji vodi računa o budućnosti monarchije u Srba. Obradović je na portalu dveri.rs saopštio da povlačenje starijeg Karadjorđevića u korist mlađeg brata koji se vratio u Srbiju svedočio nesebično i državotvornoj svesti u najboljoj tradiciji Karadjorđevića. Učinit ću sve da se u Narodnoj skupštini otvori jasna rasprava na temu povratka monarchije jer je došlo vreme da građani čuju da postoji drugi oblik državnog uređenja izuzev republikanskog. Takav oblik vladavine ima 15 najuspešnijih evropskih zemalja i ne vidim nijedan razlog zašto se Srbija ne bi vratila svojoj najboljoj istorijskoj tradiciji prekinutoj za vreme komunizma, ista je Obradović. Prince Petar Karađorđević saopštio je prošli četvrtak da je potpisao odluku, o kako je naveo, abdikaciji kojem se odreče svih prava prerogativa koja mu pripadaju po osnovu prvorodstva i da ih prenosi na sledećeg porostarešinstvu svom bratu Kraljeviću Filipu. Prince Petar je najstariji sin princa Aleksandra Karađorđevića i unuk kralja Jugoslavije Petra II. Karađorđevića. O odluku u abdikaciji, kako je naveo u saopštenju, potpisao je u palati svetog Andreja u Sevilji u prisustvu svedoka i svestan da se tim činom odriče svih prava za sebe i za sve svoje potomke. Osvojoj kako ističene pokolebljivoj odluci zvanično je obavestio i oca, princa Aleksandra, kao i patrijarha srpskog porfirija. Princ Petar smatra da je u interesu dinastije da princ naslednik sa svojom porodicom živi u Srbiji među svojim narodom. U tom smislu ukazao je da je njegov brat princ Filip svoj svoj život svoje porodice vezao za Srbiju u kojoj se nakon deve decenija rodio i prvi muški član dinastije Karadjorđević, sin princa Filipa Stefan. Gradska izborna komisija Beograda juče na 35. sednici odbila još šest prigovora koje podnela koalicija Ujedinjeni za pobedu Beograda, saopšteno iz Gradskog sekretarijata za informisanje. Predsednik Gika Zoran Lukić je na pitanje agencije Tanjug koliko će se čekati na nove rezultate, objasnio da postoji pravo žalbe na tu odluku i da se moraju sačekati sve zakonske mogućnosti koje liste imaju. Kako je naveo, može se dogoditi da sve potraje do juna. Od danas prestaju da važe sva ograničenja i mere za ulazak u Srbiju kako za domaće, tako i za strane državljane, saopštila je vlada Srbije. Od ponoći više neće biti potrebni PCR testovi kao ni potvrde o preležanoj bolesti ili vakcinaciji onima koji ulaze u zemlju. Vlada je obrazložila da je odluku donela u skladu sa epidemiološkom situacijom u Srbiji i u skladu sa odlukama većine zemalja Evrope. Poslednjih nedelja beleži se nekoliko stotina novozaraženih dnevno na nekoliko hiljada testiranih. Broj umrlih na dnevnoj bazi prema zvaničnim podacima je jednocifren. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 67 eurocenti, 57 britanskih penija i 79 serpskih dinara i 20 para. Evropska futbalska konfederacija UEFA odlučila je da suspenduje sve ruske reprezentacije i klubove iz svojih takmičenja za narednu sezonu. UEFA je odlukom od 28. februara ove godine već suspendovala Ruse iz tekućih nadmetanja. Dakle, ruske reprezentativne selekcije neće moći da nastave započeta takmičenja, a klubovi neće moći da učestvuju u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencija iduće sezone. Shodno tome menjaju se i liste učesnika, a jedna od najvećih promena vezana je za predstavnike Srbije. Naime, izbacivanjem ruskih klubova Srbija je napredovala na klubskoj rang listi, pa će u narednoj sezoni imati predstavnike u sva tri takmičenja. U sezoni koja se završava, Srbija je od starta imala predstavnike u kvalifikacijama za Ligu Šampiona i Ligu Konferencija, ali ne i za Ligu Evrope. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Madridu pošto je sa 2-1 u setovima savladao Hrvata Bornu Ćorića. Lajović je vrival u sledećem kolu biće peti nosilac Kasper Rud. A ime protivnika saznao je i Novak Đoković. Najbolji teniser sveta će u drugom kolu Mastersa u Madridu igrati protiv Francuza Gaela Monfisa koji je sa 2:0 pobedio Španca Himena Valera. Đoković i Monfis su do sada igrali 17 puta i sve mečeve dobio je srpski teniser. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano i 25 stepeni, u Melbourneu pljuskovi i najviše 16, a u Kamberi također kišovito i 18. Za Brisbane se sutra predviđa moguća kiša i najviše 25, u Pertu sunčano i 22, a u Adelaidu pljuskovi i 17 stepeni. Na Tasmaniji također kiša i 15, a u Darwinu uglavnom sunčano i 35. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od 9 do 22 stepena. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/cosa-crta-news.